0: Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße dich zum nächsten Matchday bei Game of Creativity. Heute mit dem Thema, die Kunst, ein Leben als Kreativer zu führen. Meine Oma hat früher immer gesagt, Glück ist nicht das Ziel der Reise, sondern die Art, wie man reist. Und das ist ein Zitat, was ich lange nicht verstanden habe. Also mit falschen Glaubenssätzen an dieses Thema herangegangen bin. Und so habe ich zum Beispiel sehr, sehr lange geglaubt, dass ich unheimlich viel und hart arbeiten muss, um erfolgreich zu sein... Und dann als Folge daraus glücklich sein zu dürfen. Und heute bin ich der Meinung, dass es eigentlich eher andersherum ist. Beziehungsweise ich möchte diese Frage einfach mal in den Raum werfen. Ist das vielleicht eher andersherum? Sind wir nicht produktiver, wenn wir in einer glücklichen, entspannten Grundstimmung sind und damit dann am Ende auch erfolgreicher? Lasst uns über die Frage sprechen, wie man also glücklicher und erfolgreicher wird. Fakt ist es, dass ein Leben einfacher, positiver, schöner, wertvoller und lustiger ist, wenn du einfach entspannt bist. Und Das gilt natürlich insbesondere für Kreative bzw. für Menschen in kreativen Berufen. Warum ist das so? Lasst uns dazu vielleicht mal darüber sprechen, welche Herausforderungen ein Kreativer eigentlich so jeden Tag in seinem Arbeitsumfeld hat. Dazu habe ich einfach mal die Essenz zusammengelegt, die ich in vielen Gesprächen mit Kollegen und Weggefährten so rauskristallisiert habe. Und ähm, immer wieder wurde gesagt, dass die Arbeit auch oft eine Leidenschaft oder ein Hobby ist und das erschwert zunehmend die Trennung von Arbeit und Freizeit. Ein anderes Problem sind enge Deadlines. Ja, also Arbeit oft bis spät in die Nacht, in den Abend wird vorausgesetzt, Kundenbudgets geben einfach nicht mehr her und ähm, generell fehlt da so ein bisschen die Wertschätzung und Interessanterweise sind die Jobs in der Kreativbranche gleichzeitig sehr begehrt und daher leider oft auch schlecht bezahlt. Und die nächste Herausforderung, die sich da Kreativen stellt, ist, dass man aus der Masse herausstechen muss, was für viele Kreative ein Problem ist. Die haben in ihrem Studium die, die Techniken gelernt, sind unheimlich kreativ und vor allem auch sehr, sehr erfolgreich in dem, was sie fachlich jeden Tag tun. Die haben aber nie gelernt beziehungsweise es nie richtig kultiviert, sich zu verkaufen und so also auf sich aufmerksam zu machen. Gleichzeitig äh, haben viele Kreative und Agenturen, große wie kleine, häufig auch das Problem, dass ihr Schaffen für viele Kunden nicht greifbar oder messbar ist. Auch da ist es also wieder sehr, sehr wichtig, ähm, seine Leistungen dementsprechend erstmal kommunizieren und dann auch bepreisen und das durchsetzen zu können. Viele Freelancer stehen hier vor einer Herausforderung und darüber werden wir natürlich auch nochmal im kommenden sprechen. Ein anderes Thema ist, dass Kreativität auf Knopfdruck verlangt wird, Ideen am Fließband und meistens ist das natürlich kundenseitig so. Ja? Man hat also wirklich keine Zeit, man hat kein Budget und das, was früher innerhalb von ein paar Wochen realisiert werden durfte, ist heute in ein paar Tagen fällig. Kreativität ist zudem immer subjektiv. Also eine andere Herausforderung da für Kreative ist häufig, dass sie manchmal vergessen, dass sie eigentlich Auftragskünstler sind und im, im Kundeninteresse arbeiten und man sich da hin und wieder einfach auch in seiner persönlichen äh, Leidenschaft, in seinem persönlichen Geschmack zu sehr vielleicht auslebt. Ich persönlich kenne das alles. Ich habe äh, einige dieser Herausforderungen selber erlebt. Ich habe zum Beispiel auch jahrelang als Art Director in so einer Art Legebatterie gearbeitet. Zumindest hat sich das so angefühlt. Ähm, ich habe also in einer wirklich total angenehmen Agentur gearbeitet. Ähm, wir haben interessante Kunden gehabt. Ich habe viel gelernt, aber auch viel gelernt von dem, was ich nicht möchte. Und zwar jede Woche eine neue Ausgabe der gleichen Zeitung zu entwickeln, also einer Kundenzeitung. Ich habe vier Jahre lang auf einem Kunden mit der Magenta-Farbe gearbeitet. Ich kannte jedes äh, Telefon, jeden Rechtstext auswendig und meine kreative Seele hat darunter tatsächlich gelitten. Ich habe immer wieder das Gleiche gemacht. Ich konnte keine anderen spannenden Aufgaben mehr annehmen. Und ja, also da muss man wirklich aufpassen, ob das das Thema ist, warum man sich eigentlich äh, für einen kreativen Beruf entschieden hat. Und da dementsprechend gegensteuern. Das habe ich gemacht. Ich habe damals das Team gewechselt, ich habe neue Kunden bedient, aber auch da habe ich gemerkt, ähm, mir fehlt die Erfüllung. Ich habe die Perspektive, ähm, beziehungsweise die langfristige Perspektive, die mich glücklich macht auf meinem Weg als Kreativer äh, in dieser Agentur, beziehungsweise in Agenturen, so in dieser Konstellation einfach nicht mehr gesehen und habe festgestellt, dass ich dem vorgeschriebenen Pfad nicht mehr folgen möchte und selber meinen Weg gehen möchte. Hab mich dazu ähm, mit vielen, vielen Leuten unterhalten, die bereits selbstständig sind, die äh, erfolgreiche Unternehmer sind und ähm, habe mich damals dann äh, im Jahr 2009 entschieden, mich selbstständig zu machen. Das war eine wirklich wichtige Entscheidung, vor allem weil da meine bewusste persönliche Weiterentwicklung eigentlich erst richtig gestartet hat. Und heute ziehe ich meine komplette Energie und meine Motivation aus steter Weiterentwicklung. Ich bin niemals fertig und davon bin ich absolut überzeugt. Und wenn ich eine Sache kann, dann suche ich mir die nächste, um darin gut zu werden beziehungsweise meine Erfahrungen zu machen. Lasst uns an dieser Stelle einfach mal taktisch werden. Ich habe gelernt, dass Erfolg nicht einfach ist, dass besonders große Erfolge erfordern, dass du wirklich viel dafür tust und das ist so ein bisschen die Polarität des Lebens. Du kannst nicht auf der einen Seite ein großes Ziel haben, aber auf der anderen Seite die Zeit dafür nicht ähm, aufbringen wollen, die es einfach benötigt, um diese Sache zu beherrschen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, keine Angst zu haben, zu scheitern. Es gibt im Leben sowieso keine Garantie und für viele erfolgreiche Menschen bedeutet Scheitern einfach nur ausprobieren. Ich habe ausprobiert, das einfach mal auszuprobieren. Es hat wunderbar funktioniert und ich habe festgestellt, dass dieses Zitat, was es da gibt, Unternehmen sind Spielplätze für Erwachsene, sehr, sehr viel Wahrheit hat. Ganz wichtig, höre auf deine Intuition. Viele Leute haben heute einfach verlernt, auf ihre innere Stimme zu hören und sie glauben, dass andere die Antworten für sie haben. Schau nicht zurück, verschwende deine Zeit nicht mit Zweifeln. Triff deine Entscheidung und zieh sie durch. Weil nichts gemacht hast du sowieso schon. Also ändert sich nichts. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, glücklich zu sein. Und wie werde ich denn jetzt glücklicher in meinem Leben als Kreativer? Kommen wir nochmal auf das Zitat zurück. Glück ist nicht das Ziel der Reise, sondern die Art, wie man reist. Wie kannst du also reisen? Eine Sache, die ich persönlich als sehr, sehr hilfreich empfunden habe, war, mir immer Top-Mentoren zu suchen. Menschen, die dich ein Stück weit auf deiner Reise begleiten, die gegebenenfalls schon da sind, wo du hin möchtest, von denen du lernen kannst und vor allem von denen du ehrliches Feedback bekommst, an dem du wachsen kannst. Eine Entscheidung, die mich persönlich weitergebracht hat und die mir unheimlich viel gibt, ist eine Routine in meinen Tag zu integrieren, mit der ich, für mich in den Tag starten kann. Sprich, erst dann wirklich an zu sein äh, und empfänglich zu sein für Kommunikation mit anderen, wenn ich persönlich im Tag angekommen bin. Das führt einfach dazu, dass ich einen besseren Fokus habe und klarer und entspannter im Kopf bin. Auf dieses Thema werde ich in einer der kommenden Episoden aber nochmal sehr, sehr viel detaillierter eingehen und möchte jetzt an dieser Stelle zu dem nächsten Punkt kommen, nämlich, die positive Konditionierung. Was heißt das? Wir sind jeden Tag von negativen Einflüssen umgeben. Du musst ja nur mal die Nachrichten anmachen und hast eigentlich direkt Kriegsszenarien und Katastrophen vor dir. Und ein Weg, mit dem umzugehen, ist mit dem Journaling anzufangen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist eine Art Tagebuch. Manche nennen es Fünf-Minuten-Tagebuch, manche nennen es einfach... Fokus auf Dankbarkeit und ähm, wie auch immer du das nennst, hast du schon mal darüber nachgedacht, jeden Morgen und jeden Abend drei Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist? Also einfach Dinge, die dich persönlich glücklich gemacht haben an diesem Tag. Sei es der Kaffee morgens, der lecker geschmeckt hat oder das Lächeln der Bedienung beziehungsweise die Freude darüber, dass die Sonne scheint oder auch, dass du einfach einen erfolgreichen Tag im Job hattest, dass du ein tolles Abendessen mit deinem Schatz hattest, egal was es ist. Es sind die kleinen und die großen Dinge, die uns jeden Tag passieren und die wir manchmal einfach gar nicht richtig wahrnehmen. Und wenn du einfach anfängst, dir morgens und abends diese Dinge einfach mal aufzuschreiben, dann wirst du feststellen im Laufe der Wochen, dass du dein Unterbewusstsein damit positiv konditionierst, dass du also viel mehr auf die positiven Dinge im Leben achtest. Ein weiterer Punkt ist, dass du deine Ziele und Wünsche klar formulierst und aufschreibst. So manifestierst du sie langfristig in deinem Unterbewusstsein. Und Ich mache das zum Beispiel so, dass ich jeden Tag, jeden Morgen Drei Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Meine Ziele aufschreibe und immer wieder wiederhole, wie so ein Mantra. Und das führt einfach dazu, dass das Unterbewusstsein das Ganze irgendwann aufnimmt und du auf Autopilot geschaltet deine Ziele nachverfolgst. Eine Sache, die nahtlos anschließt an die positive Konditionierung, ist eine digitale Diät. Ich habe das einfach mal ausprobiert und bewusst darauf verzichtet, Nachrichten zu konsumieren und ähm, während des Arbeitens bzw. während des Tages verschiedene Kanäle, über die ich normalerweise bombardiert werde, mit Informationen, mit äh, Nachrichten, einfach mal abschalte. Sprich, bestimmte Zeiten nur nutze, um digitale Kommunikation zu betreiben. Also bestimmte Zeiten, an denen ich E-Mails lese und beantworte, bestimmte Zeiten, an denen ich WhatsApp nutze, bestimmte Zeiten, an denen ich Facebook, Instagram und Nachrichten konsumiere. Wenn ich da bewusst darauf achte und diese Zeiten reguliere, habe ich einen viel klareren Fokus auf die Aufgaben, die eigentlich vor mir, vor mir liegen. Was auch sehr wichtig ist, ähm, oder was für mich sehr, sehr wichtig ist und was mir sehr hilft, ist den Tag in kurze Zeiteinheiten aufzuteilen. Das heißt nicht, dass ich jede Aufgabe in kurzer Zeit erledige, aber dass ich mir zum Beispiel so Zeitblöcke von 30 Minuten nehme und ähm, da versuche, meine Aufgaben klar zu strukturieren und mir dann zum Beispiel einen Block von zwei Stunden nehme für äh, eine Bilderserie, die ich bearbeite, einen Block von einer Stunde im Anschluss, um Kommunikation zu machen eine Stunde für ein Mittagessen und ähm, dann irgendwann ein Block von ein paar Stunden für die Family und dann vielleicht nochmal äh, ein Block, wo ich mich bewusst weiterbilde. Der nächste Punkt ist, fange an, anderen zu helfen, wenn du das nicht bereits tust. Es ist so ein unglaublich tolles Gefühl, wenn jemand zu dir kommt und sagt, pass mal auf, das, was du mir da gerade erzählt hast, das hat mir unheimlich weitergeholfen. Und du weißt ja gar nicht, wie die anderen Menschen denken und was vielleicht gerade da fehlt. Also halt nicht zurück mit deinen Gedanken. Teile die, teile dein Wissen und du wirst feststellen, wie schön dieses Gefühl einfach ist, wenn du merkst, dass das, was du teilst, aufgenommen wird und du jemandem damit eine Freude gemacht hast oder geholfen hast. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn du das machst oder einige dieser Dinge umsetzt, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, wirst du mit Sicherheit glücklicher, produktiver und positiver in deinem Leben sein. Und wenn dich diese Themen interessieren, hör dir hierzu gerne die kommenden Folgen, Routinen und Taktiken bzw. kreatives Zeitmanagement an. Da werde ich dann in diese Themen nochmal viel tiefer einsteigen. Für heute möchte ich mich dafür bedanken, dass du am Start warst, dass du diese Folge mit mir geteilt hast und ähm, auch hier würde ich mich unheimlich darüber freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, schau doch einfach mal vorbei auf unserer Facebook-Seite, steig da in die Kommunikation mit ein, gib mir gerne ein paar Themenvorschläge, kommentiere auf iTunes und äh, hinterlass mir gerne eine Bewertung, ich freue mich über jede einzelne. Wenn du jemanden kennst, den äh, diese Inhalte auch interessieren, leite die Folge gerne weiter und schreib mir einfach, ich freue mich total auf dein Feedback. Dein Feedback ist das Futter für neue Themen und äh, vor allem natürlich auch für neue Gesprächspartner, für die Interviews. Ich freue mich drauf und jetzt anfangen zu machen, denn nichts gemacht haben wir schon. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich auf das nächste Mal mit dir. Bis dahin, alles Gute, das war der Jan.